0: Met alleen een sollicitatiebrief en een cv... kom je er tegenwoordig niet meer als je wilt solliciteren. Steeds meer organisaties laten kandidaten online tests doen... voor een eerste selectie. Naast bijvoorbeeld intelligentietest, emotieherkenningstest en praktijkoefeningen... moeten ze vaak ook nog persoonlijkheidsvragenlijsten invullen. Mag dit zomaar? Daar gaan we het nu over hebben met Thomas Muns en Carlijn Kuipers. En als ik het, als het goed is, uh, horen jullie mij nu... en zitten jullie in Antwerpen in een studio? Ja, zeker. Ja, dat is helemaal goed. Kijk, allebei achter een eigen microfoon. En jullie zitten daar omdat de Vereniging van Onderzoeksjournalisten... dit weekend uh, haar jaarlijkse congres... Ja, zeker. Uh, en Thomas, ik begreep dat jij net een presentatie hebt gegeven... over Investico, waar jullie allebei van zijn. Leg ja. even kort aan de luisteraar uit. Dat heb je in de presentatie net ook gedaan,
1: dus dat moet lukken. Wat is Investico? Investico is een platform voor onderzoeksjournalistiek. Dat wil zeggen dat we een organisatie zijn... die uitsluitend onderzoeksjournalistiek doet... maar niet zijn eigen hoofdpodium is. De hoofdpodia van Investico zijn onze mediapartners... waarmee we altijd samenwerken. Dus wij doen een onderzoek. Bijvoorbeeld dit onderzoek waar we het straks over gaan hebben. Ja. Dat is vorige week verschenen in een groene Amsterdammer. Nu maken we met... Argos een uitzending. Vaak werken we ook samen met Trouw. Um, en zo zijn er allerlei media waarmee we samenwerken. Ja, de argos kent jullie ook uit eerdere onderzoeken. Um, je
0: hebt net de presentatie gegeven. Een soort workshop is dat dan daar in Antwerpen. Mm -hmm. um, wat is je daarvan nou het meeste bijgebleven? Welke opmerking die je terugkreeg uit het publiek?
1: De... de opmerking die mij um, het meeste greep, en dat is iets heel leuks, als je met z'n allen hier in Antwerpen, alle onderzoeksjournalisten in Nederland, samenkomen. Dat is het enige moment in het jaar dat we dat natuurlijk doen. Uh -huh. um, wij vertellen dan wat er zo uniek is aan Investico, hoe wij werken. En dan zitten er allerlei collega's die vragen, ja, wat, wat is daar dan zo uniek aan? Dat doe ik toch ook. En wanneer doe ik dat dan? En je hebt een hele mooie eigenlijk een uitwisseling van technieken, hoe je te werk gaat. Um, dus dat is me erg bijgebleven. De, 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 de collega's ja, uh, ja.
0: Carlijn, uh, Carlijn Kuipers, jij zit naast Thomas... en jij hebt je de afgelopen maanden uh, vooral verdiept in de vraag... wat werkgevers allemaal willen weten van hun uh, werknemers. Um, wat was eigenlijk de aanleiding voor jullie onderzoek?
2: Um, dat begon een aantal maanden geleden toen we een artikel lezen in The Economist. Um, dat ging over manieren waarop uh, bedrijven hun personeel meten. En uh, dat zag er allemaal een beetje spooky uit. Ze, ze schreven over dat, dat robots niet het werk gaan vervangen... maar dat mensen zelf tot een soort robots worden gemaakt. En wij vroegen ons eigenlijk af, dus samen met Thomas en Tim Staal... een andere collega die dit onderzoek deed... Ja. Um, gebeurt dat in Nederland ook. En zo ja, hoe dan, welke bedrijven, op welke manieren... en dat zijn we gaan uitzoeken.
0: Nou, en dat blijkt te gebeuren, daar gaan we het zo over hebben. Heb jij zelf wel eens zo'n vragenlijst ingevuld?
2: Eigenlijk niet, nee, nee. Um, tenminste in mijn, in mijn sollicitaties niet. Ik heb ja. wel in het onderzoek dat we de afgelopen maanden deden... werden we natuurlijk benieuwd naar die vragenlijsten. Dus um, ik heb samen met, uh, met mijn collega's één vragenlijst ingevuld... Ja. Uh, en een nep sollicitatie gedaan eigenlijk.
0: En wat viel je op?
2: Ten eerste dat je heel veel moet doen, nog voordat je op een gesprek mag komen. Dus ik was volgens mij in totaal twee uur bezig met allemaal tests. Um, en in die tests werden heel veel persoonlijke dingen gevraagd. Um, ik, ik solliciteerde op een baan in een, in een callcenter. En uh, daarvoor moest ik reageren op stellingen als... ik zou bang worden als ik in slecht weer zou moeten reizen. Of ja. als ik niet gepakt zou worden, dan zou, er zou ik er geen probleem mee hebben... om een miljoen euro te stelen. Okay. Dus je geeft heel veel persoonlijke gegevens weg... Als je, als je op een baan solliciteert, nog voordat je überhaupt op een gesprek komt.
0: En, en die praktijk hè, waar we het over hebben, is dat... splinternieuw? gebeurt het af en toe of gebeurt het al vaak bij grote bedrijven?
2: Nou, we hebben veel bedrijven gevonden die er eh, gebruik van maken die test waar we het over gaan hebben, van één specifiek bedrijf, die wordt gebruikt door Albert Heijn, Eneco, Achmea, uh, zelfs Zeeman maakt er gebruik van, en het is dus, dit zijn grote bedrijven die zo'n test gebruiken om, om uh, sollicitanten te vinden, en het is een apart bedrijf dat die tests aanbiedt.
0: Ja, Harvard heet dat bedrijf, hè?
2: Klopt. Daar gaan we ja, het zo ja.
0: uitgebreider over hebben. Uh, veel van die organisaties wilden niet op de radio reageren, maar de gemeente Den Haag, die gebruikt die, die test ook, en die wel reageren. Eh, samen met verslaggever Saas Legers ben je langs geweest bij wethouder Richard Gernaui.
3: Eh, laten we eens luisteren wat hij daarover zegt. Het gaat hier om grote aantallen. Hier in de hoos reageerden meer dan duizend mensen. En om dat op een kwalitatief goede manier en efficiënt te behandelen, deden we dat op deze manier. En wat zijn dan de dingen die jullie ook extra vragen bij zo'n online
2: sollicitatie... in vergelijking met een, gewoon een brief en een cv?
3: We doen persoonlijkheidstesten, we doen motivatietesten... we stellen allerlei vragen met als enige doel om de juiste match te maken... tussen de kandidaat en de, de functies die we hebben. Dat is het doel.
2: Heeft u zelf ooit de test gedaan?
3: Ja. Ik heb meerdere testen gedaan. Ik, heb, uh, ik ben trainee geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2000. En toen moest je ook een hele test invullen en daarna nog op gesprek en daarna nog heel blij dat ik uitverkoren was om uh, trainee te worden bij Binnenlandse Zaken. Ja. Dus als je mee wil als je die vacature wil, moet je meedoen aan het proces en aan de systemen die we daarvoor hebben gebruikt. Ja. En als je meedoet, dan weet je niet beter. Je gaat ervan uit dat de gemeente of een overheid of een andere organisatie dat allemaal goed geborgd heeft. Nou, meneer Garnauwe is er heel open over...
0: en je gaat ervan uit dat het allemaal goed geborgd is. En dat hebben jullie onderzocht. Carlijn, is het goed geborgd?
2: Ja, dat was precies wat we ons afvroegen... Um, omdat dus die werkgevers heel veel informatie verzamelen. Um, en we vroegen ons af hoe ver je nou mag gaan. Dus daarom gingen we uh, langs bij Willemijn Roosendaal. Zij is bijzonder hoogleraar arbeidsrecht en privacyrecht aan de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Um, maar zij zit ook in de commissie Klachtenbehandeling-Aanstellingskeuringen.
0: Nou, je hebt in Nederland toch ook overal een commissie voor, hè? De commissie. Nou, dat kun je wel zeggen: Klachtenbehandeling-Aanstellingskeuringen. Ja. Oké. Okay. Nou, jullie, of jij, jullie legden een aantal vragen uit die persoonlijkheidstest aan haar voor. Dat, je hoort haar die zo ook lezen. Laten we eens luisteren hoe ze daarop reageerde.
4: Na een lastige ervaring heb ik iemand nodig om me te troosten. Ik voel tranen opkomen als ik anderen zie huilen. Ik maak me soms zorgen over onbenulligheden. Uh, dit zijn het soort vragen die, uh, waarvan de vragen zelf bedoeld zijn... om persoonlijkheidskenmerken te ontdekken... Maar de antwoorden kunnen leiden tot een gesprek... of tot informatie over de gezondheid van iemand. En in Nederland hebben we een wet op grond waarvan... het stellen van gezondheidsvragen aan sollicitanten verboden is. Ja. En ik zit in de commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. En in die commissie hebben we ons nu al een aantal jaren druk gemaakt... om dit soort vragenlijsten. En eigenlijk ook dit soort vragen. Omdat ze, ja, ze lijken wel een beetje onschuldig. Er staat uh, eigenlijk geen woord in over hoe gaat het met je gezondheid en ben je wel eens ziek? Hè? Dat soort vragen staan er niet in. Maar omdat het vraagt naar ja, je emotionele stabiliteit... kan het ook leiden tot informatie over je gezondheid, namelijk je psychische gezondheid.
2: En mag je dan dit soort vragen stellen als, uh, als
4: werkgever? Nou, als, wij hebben daar lang over getwijfeld. Want de vraag zelf kan leiden tot een antwoord... Uh, die helemaal niks met gezondheid te maken heeft. Namelijk als je zegt... Uh, mensen vinden me een hete hoofd. Nee, helemaal niet. Nou, dan was het geen gesprek over gezondheid. Maar... Mensen vinden me een hete hoofd, en je zegt uh, ja, ik heb af en toe emotionele uitbarstingen. Kijk, dan kan het wel duiden op een psychische aandoening. En dan wordt het wel een gesprek over gezondheid. Dus wij hebben er lang over getwijfeld wat we daar nou mee aan moesten. En we hebben onlangs de knoop doorgehakt en gezegd: van ja, eigenlijk kan dit gewoon niet.
0: Kijk, soms heb je als journalist snel resultaat. Dit zei mevrouw Roosendaal van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen. En zij zegt dus toen jullie met die vragen bij haar kwamen... dat kan eigenlijk niet.
2: Klopt. Het is een tijdje terug dat we deze vragen voorlegden. En toen vertelden ze inderdaad van we hebben de knoop doorgehaald. Het kan niet. Mm -hmm. Maar inmiddels, naar aanleiding van ons onderzoek en ook de vragen die we hebben voorgelegd bij Harvard, bij het bedrijf dat dus die testen aanbiedt. Um, is er best een flinke discussie ontstaan, opnieuw, binnen de commissie Klachtenbehandeling aanstellingskeuring. Oké,
0: okay, vragen er toch niet helemaal uit?
2: Nee. Um, en die discussie is ook deels ontstaan omdat Harvard weer contact op heeft genomen met de commissie. En omdat wetenschappers die betrokken zijn bij die tests, uh, contact hebben opgenomen. Um, en daarom hebben ze afgelopen dinsdag opnieuw vergaderd om ja. te kijken van wat vinden we er nou helemaal van en um, daar uit die vergadering is gekomen dat, uh, dat de commissie de manier waarop Willem en Roosendaal destijds zei iets te stellig vond. Um, ze zeggen van het hangt af van de omstandigheden van het geval en we kunnen nu niet zonder een heel uitgebreid onderzoek te hebben gedaan zeggen van dit mag wel en dit mag niet. Okay. Um, dat het blijft één. wel dat ze zich zorgen maken en Willem en Roosendaal ja. staat ook nog steeds wel achter de uitspraken maar dan meer op Persoonlijke titel.
0: Het is uh, working in progress, uh, zou je kunnen zeggen. Maar dan hebben we in Nederland ook nog altijd... de autoriteit persoonsgegevens, als het om privacy uh, gaat. Hebben jullie die benaderd?
2: Ja, dat hebben we ook gedaan. Wat zeggen die? Um... Je ziet dat daar de discussie een beetje aan het schuiven is. In 2015 was er voor het eerst een uitspraak van uh, de Europese werkgroep over privacy... waar dus alle autoriteiten, persoonsgegevens uit alle Europese landen samenkomen. Zij zeiden toen in 2015 voor het eerst van emotietests en IQ-tests... Uh, dat zijn gezondheidsgegevens... En uh, daarom mag je die dus eigenlijk niet vragen in de sollicitatieprocedure als, als een sollicitant niet nee kan zeggen. Als hij verplicht mee moet doen met zo'n uh, zo test om, om te kunnen solliciteren. Uh -huh. um, we hebben het ook voorgelegd nu aan de autoriteit persoonsgegevens, wat zij van deze specifieke vragen vonden. Um, en zij zeggen dat je niet in zijn algemeenheid kan concluderen dat psychische gegevens altijd gezondheidsgegevens zijn, maar dat je dat per geval moet onderzoeken.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ook daar zie je wat vaagheid en wat verschuiving ja. in, de, in de discussie.
0: Ja, ik heb nog niet het gevoel dat er echt krachtdadig wordt opgetreden. Men zoekt...
2: Ja,
0: precies. Ja, ja. Um, jullie zijn nog een tweede keer bij mevrouw Roosendaal langs geweest... Uh, om, om te kijken uh, uh, wat de risico's zijn. Het, ja, het
2: was hetzelfde gesprek. Oh,
0: Oké, okay, dus dat is ja. nog niet haar nieuwe standpunt. Laten we even gaan luisteren naar hoe ze in dat eerste gesprek... de risico's van, van, van uh, dit soort vragen bij sollicitaties omschrijft.
4: We hebben het besproken en we konden ons wel op heel veel punten... kon iedereen zich vinden in dat er toch zeker deel van de assessment onderzoeken... dat dat gezondheidsonderzoeken zijn. Maar een aantal leden vonden de stelligheid waarmee ik dat dan in het interview zeg... een beetje te ver gaan. Die zeiden ja, het moet toch wat genuanceerd worden... want het hangt ook af van de omstandigheden van het geval.
0: Ja. Ja, ja, dit is toch van na het, uh, het interview. Uh, ja, dit
2: is eigenlijk waar we het net al over hebben ja, gehad. Wat ja, zij inderdaad ja, zei, het ja, hebben ja. de, dus de, binnen de commissie opnieuw overlegd.
0: Ja, en er groeit ook twijfel bij sommige werkgevers. Hè. Als ik Amazon kom, die, die is uh, terug aan het komen van haar plannen. Uh, Eneco, vertel eens.
2: Ja, we hebben dus uh, een aantal werkgevers die de tests gebruiken gevraagd. Van, en dat, dat was nog toen we in de veronderstelling waren... dat de commissie best wel hard was ja. over dat het niet mocht. Ja. Um, uh, Ecos zei in een reactie van we gaan onderzoeken of, uh, of dit wel allemaal kan. En als het niet kan, dan, dan gaan we die tests aanpassen. Ja. Um, we hebben het ook aan de gemeente Den Haag gevraagd.
0: Ja, ja, ja. en
3: dat uh, wethouder Gernauwe, die heeft daarop uh, gereageerd. En wat zei hij? Nou, kritiek is altijd goed en ik zie het meer als een, uh, als een advies en als een uh, gratis advies. Aangezien wij een uh, overheid zijn en ons aan de wet moeten houden, gaan we daarin duiken om te kijken of dat zo is. En als dat zo is, dan gaan we dat veranderen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen gewoon selecteren op een nette, keurige manier. Hoe gaat u daarin duiken? Uh, het, is, het is nu uitgezet. De ambtenaren zijn ermee bezig om uh, te kijken hoe ze die uh, vragenlijst uh, uh, eventueel moeten aanpassen... zodat dat probleem wat jullie uh, hebben ontdekt gezien uh, niet meer voordoet.
2: En dat betekent dan een aantal vragen
3: eruit halen of zo? Ja, dat kan. Als dat, uh, als dat kan worden opgelost door een aantal vragen eruit halen... halen we een aantal vragen eruit. Als dat kan worden opgelost door een aantal andere waarborgen in te bouwen... doen we dat. En dan uh, kunnen we verder met de goede selectie. Want daar gaat het uiteindelijk om op een nette en keurige rechtmatige manier. Goed, tot zover over
0: de sollicitatieprocedures. Journalistiek werk heeft zin, zou je kunnen zeggen. Want er wordt nu uh, over nagedacht.
2: Thomas? Ja, ik wil nog wel oh, één ding toevoegen eigenlijk. Carlei. Want het bedrijf ja? zelf zegt dat, ze, uh, dat het onmogelijk is... om met hun test medische diagnoses te stellen. Ja. Um, dus zij zeggen eigenlijk dat het oneigenlijk gebruik daarvan... Het, het uitsluiten van mensen met bepaalde psychologische, psychische aandoeningen, dat dat onmogelijk is. Hmm. Dus zij willen gewoon de vragenlijst blijven gebruiken.
0: Ja. Ja, zou ik ook willen als ik dat bedrijf was. Precies.
2: Thomas, eh,
0: je hebt nog andere voorbeelden van big data en werkgevers. Hoe werkgevers dat kunnen gebruiken om hun werknemers te controleren.
1: Vertel daar eens wat over. Ja, zeker voor het. Onderzoek dat we uh, deden kwamen we ook op een bedrijf, bijvoorbeeld dat heet Keen Corp. Dat is een bedrijf dat is gevestigd in Rotterdam. Keen Corp. Wat Keen is dat? Corp. Slimme en, agent of wat is Corp? Ja, Corp is nou Corporation denk ik, slim oh, ja. bedrijf. Slim bedrijf, oké. Okay. En, en uh, wat, uh, wat dit bedrijf doet, uh, je kan ze inhuren. Wat zij dan gaan doen in jouw kantoor is dat ze alle e-mails, alle chatberichten die er gaan tussen jouw werknemers, dat ze die uitlezen. Wacht even, alleen de e-mails e tussen de werkgevers onderling, of ook die erbij? Nee, nee, nee binnen het bedrijf. Alle e-mails e worden gelezen? Alle e-mails. Nou, ja, Iedereen die op een kantoor werkt, weet hoeveel je e mails <laughs> En, en ja. um, die worden allemaal uitgelezen door een algoritme. En dat algoritme dat bepaalt dan de bevlogenheid um, van het personeel. Maar wacht even, mag dat? mag de werkgever mijn e-mails lezen? Nou, dat is dus enigszins ingewikkeld hier. Um, ze zeggen zelf van wel dat het in de haak is. Um, vooral omdat ze volgens mij alleen maar een analyse draaien... op het taalgebruik ja. en niet op de inhoud. Dus ze zeggen bijvoorbeeld als je het woordje je vaak gebruikt in een e-mail... Uh, dan duidt dat erop dat je verantwoordelijkheid aan het afschuiven bent. Um, en het yes. zijn dat soort analyses... Ja. Uh, waar het management dan mooie grafieken en dikke mappen uh, van vol krijgt... over wat precies de bevlogenheidspercentages op de werkvloer zijn.
2: Op... En wat ze ook doen, is het samenvoegen van gegevens van tien werknemers. Dus ze zeggen ja. van we kunnen niet het individu volgen, we kijken alleen naar groepen.
1: Ja, okay. Hoe er op de, op, op de ene afdeling gemaild wordt. Oké, okay, je mag het. Want
0: anders zou het niet mogen als ze gewoon Kees van de Bos wilde volgen, wat hij allemaal mailt,
2: dat zou niet mogen. Volgens mij niet, maar ook dit is... Uh, de privacywet is een beetje vaag. Dus ja. we weten het niet precies. Ik, ik,
1: ja, ik zou zeggen van niet, maar... Het is een, het is een heel um, in beweging zijn soort van uh, branche. Het is niet echt een ja. vakgebied, maar het is een branche. Die heet HR Analytics. Ja. Human Resource Analytics. Ja. En dat is enorm op, in opkomst nu. Iedereen wil daar instappen. Iedereen is bang dat hij de boot mist. Um, en je ziet dus ook dat de wetten daar een beetje op achterlopen. Er moeten, moeten nog wat kalveren ja. verdrinken. Ja.
0: Ik, ik las ook in de groen, dat vond ik ook vrij eng... dat postbodes, die lopen dan de post rond te brengen... Ja. en die hebben dan een app. En dat staat precies
1: ja. op hoeveel minuten ze erover mogen ja. doen. Ja, dat is, dat is echt een terugtikkende klok. Er staat precies in um, hoe snel je um, de pakketjes moet afleveren. Ja. Uh, hoeveel tijd je hebt voor één bepaald traject. En um, ja, dat, dat is een waanzinnig uh, instrument. En die houdt bovendien um, bij waar jij op dat moment bent.
0: Ja. Ja. Op je route. Ja, dan moet ik zeggen dat ik hier ook een terugtikkende klok heb, maar dat is toch anders? <laughs> dat is net iets anders. Toch? Ja, het is een markt, een beginnende markt waar veel ja. geld om gaat. Uh -huh. uh, en er is zelfs een bedrijf, hebben jullie gevonden, wat gebruik maakt van DNA
1: van werkgevers.
0: Uh, ja, werknemers. Sorry.
1: Ja, dat is een heel speciaal uh, bedrijf. Dat heet Brain Compass. Dat is, uh, grappig genoeg, ook gevestigd in Rotterdam. Um, en dat is eigenlijk een, een, een offshoot van een aantal, um, nou ja, noem ze wetenschappers... Een offshoot? Van, Wat is dat? Een, 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 een scheut aan de boom okay. van de uh, Erasmus Universiteit. Ja. Die hebben een tijdje lang een afdeling neuromarketing gedaan. Ja. We hebben in samenwerking met het Rotterdamse... Tijdschrift Vers Beton hebben we hier, zijn we hier ook verder ingedoken. Ja. En die afdeling die heeft een bedrijfje opgezet... hoe je eigenlijk met breinanalyse en uiteindelijk ook met DNA-analyse... kan ontdekken wat voor werknemer jij bent. Ze zeggen, um, kom je in ons coachingstraject... dan moet je even in het bakje spugen... en dan kunnen wij aan de hand van de bouwstenen van, um, van jouw zijn, dat DNA... en een aantal vragenlijsten... Um, en een aantal herinneringen die je hebt, ja. kunnen we jou gaan coachen. Bijvoorbeeld tot CEO. En is dat theorie wat je nu allemaal zegt, of gebeurt dat ook? Nee, dit, nou, hier moet je denk ik twee dingen goed uit elkaar trekken. Het gebeurt wel, maar het klopt niet. Dus het, het, het is heel belangrijk. Ja, er um, wordt gespuugd, maar wat ze eruit halen. Er dat wordt gespuugd. Ja. Waarschijnlijk ook, worden er ook een aantal genen um, um, gedetecteerd in dat, in dat uh, DNA. We hebben er slecht zicht op hoe ze dat precies doen. De, de uitleg was.
2: Ze zeggen dat ze naar nou vijf genen kijken.
1: Ja, um, okay. Ja. En we hebben dit voorgelegd aan een, aan een wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, mevrouw Pernet Verschuren. En die zegt: Ja, luister eens, dat, dat kan gewoon niet. Nee, 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 nee. dat nou, kan niet.
0: Het, het lijkt me een uh, spannend onderzoek. Jullie gaan er nog
1: mee door, geloof ik, hè? Ja, we zijn, um, we rollen altijd door met onze onderzoeken. Um, en je moet je voorstellen, dit, is, dit gebeurt dus op mensen hun kantoren. Uh, worden die dingen uitgelezen. Weinig mensen, zeker als je ook zo'n vragenlijst voor een sollicitatie doet... weten dat ze um, hiermee te maken hebben. Uh -huh. uh, weten dat het invloed heeft op hun carrière. We zijn erg op zoek naar mensen die juist eens een keer hiermee te maken hebben gehad in negatieve of positieve zin... Um, die zeggen, ik heb hier een probleem met mijn werkgever overgekregen. Die mensen die kunnen, um, als zij een verhaal kwijt willen... graag contact opnemen met de redactie... het platform streepje investico.nl... Ja. of contact opnemen met Argos... Goed, dus jullie uh, roepen mensen op die
0: ervaring ja. hebben bij sollicitaties... of gewoon bij hun werk van ja, het gebruik die, die we... van big data door hun werkgevers... of als ze gecontroleerd worden door computers of automatiseringssystemen... of hoe dan ook. Uh, je kunt, uh, hebt u daar iets over te melden, mail dan naar argos.vpro.nl. Dan zorgen wij dat het bij Investico terechtkomt. Carlijn uh, uh, en Thomas, hartelijk bedankt. En uh, terug naar het congres, zou ik zeggen. Gaan we doen.